0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En vandaag heb ik twee gasten aan mijn tafel. En aan mijn linkerzijde staat Jolijn Jansen. Welkom Jolijn. Dankjewel. En aan mijn rechterzijde staat Levi van den Bogaert met 1O. Welkom Levi. Ja, dankjewel. Jolijn, voor de luisteraars die jou niet kent, kun je kort vertellen wie jij bent?
1: Nou, dat wilde Levy eigenlijk voor mij doen.
2: Ja, we hadden bedacht dat we elkaar gingen voorstellen. Dus uh, ja, zeg het maar, begin jij of begin ik? Begin jij maar. Ik begin met jou. Ja? Oké. Okay. Nou, uh, uh, bij ons is uh, Jolijn Jansen. Jolijn Jansen woont uh, samen met haar vriend in Schijndel. Jolijn is uh, onderzoeker bij FAICT, uh, heeft uh, een achtergrond in de culturele antropologie. En in haar vrije tijd houdt ze van bloempotten schilderen.
1: Nee, dat klopt niet.
2: Oh, nou, dan, ik weet niet wat je hobby is, maar in ieder geval, het belangrijkste heb ik gehad.
1: Ja, nou, mijn hobby is paardrijden. Oh. Ja. Uh, nou, Levy die komt uit Liemd. Dat leeft vlakbij Schijndel, dus we zijn bijna buren. Ja. Uh, Levi, die woont samen met zijn vrouw en twee dochters. En hij gaat net als ik uh, ieder jaar naar Paaspop. En zijn hobby is barbecuen. Dat klopt. Ja.
2: Helemaal goed, ja.
1: En Lief, wat jouw rol binnen is?
2: Ik uh, ben uh, Institutional Researcher. En uh, dat is uh, uh, iets wat eigenlijk niemand goed kent. Dat moet ik altijd een beetje uitleggen. En als ik dat moet doen, dan vraag ik altijd aan mensen... Maak je wel eens beslissingen? En dan zeggen mensen altijd, ja, natuurlijk maak ik wel eens beslissingen. En dan zeg ik altijd, op basis waarvan dan? Ja, op basis van informatie. En wat doe je als je die informatie niet hebt? Ja, dan ga je op zoek. Dan ga je een soort onderzoek doen om die informatie naar boven te halen. Nou, en Institutional Research binnen een hoger onderwijsinstelling werkt eigenlijk zo. Er moet beleid gemaakt worden, er moeten beslissingen gemaakt worden. Dingen moeten beter, moeten anders en we weten niet precies hoe. Nou, dan is Institutional Research aan zet om onderzoek te doen... om te proberen die informatie op te leveren die nodig is om vooruit uh, te komen. Ja. <laughs> ik moet vaak denken aan... Uh, uh, een tijdje geleden hoorde ik iemand zeggen... en dat vond ik een hele mooie samenvatting van wat besturen eigenlijk is. Die zei, een bestuurder doet eigenlijk niks meer dan beslissen op basis van gebrekkige informatie. En toen dacht ik, ja, nou, dat is een hele mooie korte definitie. En eigenlijk wat wij doen, is zorgen voor het optimale gebrek aan informatie. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus, dus het is, je hebt het nooit compleet, het plaatje, maar wij proberen wel om dat een beetje compleet te maken. En zo ben ik als onderzoeker betrokken geweest bij um, uh, het onderwijs op FAICT, bij Strijp TQ, om te onderzoeken, nou, wat gaat er nou goed, wat kan er beter en hoe moeten we nou op de beste manier vooruit...
1: Ja, mooi.
2: En jij? Wat doe jij eigenlijk hier?
1: Nou, ik ben uh, onderzoeker hybride leeromgevingen uh, bij Fonds ICT. En ik ben voor dit project aangenomen, waar Levi het dus al net over had. Uh, om onderzoek te doen naar het functioneren van uh, het Fonds ICT Innovation Lab op Stripe TQ. Um, Best een unieke rol, omdat ik dus uh, onderzoeker binnen een instituut ben. Um, en dat was ook wel even zoeken in het begin van hoe ga je daarmee om? Uh, want, enerzijds ben je collega, anderzijds ben je onderzoeker. Uh, maar misschien is het goed voordat ik verder daarop inga, uh, als ik nog even vertel wat het Innovation Lab dan precies inhoudt. Want dat is uh, een van de grootste, eigenlijk destijds uh, de grootste hybride leeromgeving van Fontis. Die dus uh, op een externe plek werd gehuisvest. Midden in het bedrijfsleven, niet meer op de campus. Uh, en die eruit ziet als een uh, kantoortuin. Uh, dus er zijn geen klassen meer, er zijn podia, vergaderruimtes, heel veel projecttafels. Studenten die werken hier aan, uh, aan projecten van, van bedrijven. Uh, we hebben ook een partnerbestand, uh, dus partners die uh, komen met allerlei vragen bij ons. En uh, we, gaan, we hebben een aantal collega's die dan de koppeling leggen van hé, hey. uh, sommige studenten die kunnen dan uh, hun leden in dit, dit vraagstuk uh, gaan uh, beantwoorden. En op die manier uh, is het inmiddels zover dat bijna iedere student aan een echt authentiek vraagstuk werkt uit die uh, beroepspraktijk. En het gaat om een schaal van zo'n 600 studenten per semester. En uh, allemaal ICT-studenten, maar soms ook uh, bij de minoren komen er studenten van andere disciplines bij. Zo'n 60 docenten en we hebben nu 25 partners. En in die tijd dat we onderzocht hebben, dat is... uh, Drie jaar geleden ongeveer van start gegaan, het onderzoek. En wij zijn gestopt met onderzoeken. Echt, de uitvoering van onderzoek was in juni, juli. Uh, afgelopen zomer. Dus daar hebben we heel veel informatie uit uh, opgehaald. Nou. En,
2: uh, en uh, waar wil je het vandaag over hebben? Waar zullen we het over hebben vandaag?
1: Ja, nou, ik vond het. Uh, het meest interessante, denk ik, aan. Uh, waar ik me op gefocust heb in het onderzoek is. Die dynamiek tussen het onderwijs en het werkveld. Want hoe richt je die samenwerking nou in? En hoe wordt het ervaren van alle kanten om met elkaar samen te werken? Um, en ook uh, de kansen die we zien in hier in de regio, zeg maar. Die, uh, dus dat er best wel bedrijven ook geïnteresseerd zijn om met ons te kunnen samenwerken. Ja. Dat vind ik wel mooi.
2: Ja, nou, dat maakt het ook een beetje uniek hier, zeg maar. Ja. Ja, ik heb me meer gefocust op uh, de beleving van studenten en docenten. Dus dat lijkt mij ook leuk om even uh, iets over te vertellen. Maar als jij nou eens begint met dat werkveld.
1: Ja, nou ik uh, ja, ben van Achtergrond uh, cultureel antropoloog. Dus dat was meteen het eerste waarvan ik dacht... je hebt hier eigenlijk te maken met uh, drie verschillende groepen die bij elkaar komen. Dus je hebt een groep studenten, je hebt een groep docenten... je hebt een groep werkveldpartners. En die schuiven eigenlijk als een Venn-diagram in elkaar... Uh, op het moment dat ze hier op deze plek komen samenwerken... en ja, zo'n project. Um, maar wat gebeurt er dan? Want het is niet dat dat meteen goed gaat. Er ontstaat een nieuwe cultuur die best ook um, kan verringen. kan ook wel spannend zijn om op die manier met elkaar samen te werken. En dat zie je ook wel gebeuren zeg maar, in de, de tijd dat we onderzocht hebben. Um, ik heb bijvoorbeeld in een chat learning team uh, meegedraaid... één semester lang. En dan had ik de rol van de Fly on the Wall... Uh, dus ik was echt aan het observeren wat er gebeurde in die samenwerking. En uh, twee studenten die daar in de lead namen... die uh, koppelde ik ook terug van wat ik zag gebeuren. En uh, die coachte ik dan om uh, op de goede rit te blijven. En wat je dan ziet gebeuren is dat het best wel lastig is om je oude rol los te laten. Dus de student is echt student en die, die kruipt het liefst bij elkaar. En de docent die in één keer... een ja geen expertrol heeft, maar ook zelf een leerdoel heeft... die moet zich ook wat kwetsvaardiger kers- gaan opstellen. En die heeft ook een bepaalde taak uit te voeren. Dus die moet ook al meer uren kwijt kunnen in zijn project. Mm-hmm. En dat verringt best wel. Dus, uh, het systeem is daar nog niet helemaal voor gemaakt, zeg maar. Uh, maar ook de dubbele pet die zo'n uh, docent dan krijgt... soms als beoordelaar en deelnemer in een team... dat kan ervoor zorgen dat die verschillende rollen... Ja, dat het gaat vringen een beetje. Uh-huh. Uh, en voor het werkveld was het ook. Die zijn meestal opdrachtgever. Dus die, die leggen dan de opdracht wel neer. En dat was in dit geval ook zo. Maar dit keer moest je ook echt mee gaan doen in zo'n uh, leertraject. En dat is een eigen leervragen. Ja, dat, dat moest echt van de grond komen. Die had ook best wel wat meer moeite dan de studenten om met een eigen leervraag te komen.
2: Ja. Waarom dan? Wat, waar vringt waar waar dat dan voor, die, voor het werkveld?
1: Uh, nou, ook een stuk tijd. Dus die heeft dan ook wat minder tijd zeg maar, dan, dan de studentgroep. Uh, maar ook denk ik een beetje onwennigheid. Uh, je kwam hier altijd binnen als een partner die dus opdracht neerlegt. En in één keer ben jij onderdeel van een team en krijg je taken van studenten toegewezen. Maar op zich ging dat wel goed hoor. En uh, heeft ook even, vooral de studenten vonden het heel lastig om die taken bij de docent- en werkveldpartner neer te leggen. En er waren toevallig ook nog uh, twee studenten uit Bulgarije... Die zijn echt een hiërarchische relatie gewend met een docent. Dus yes, die spreken een docent met, bij de achternaam aan en met u, zeg maar, wijze van spreken. Mm-hmm, yeah. En in één keer hadden ze teamleden. Die, die zeiden dus als ze iemand boven zich zagen, maar ze moesten gaan delegeren. En daar hebben we veel coachinggesprekken uh, over gevoerd. En ze ook gezegd van, ga dat nou maar eens gewoon doen. En kijk maar eens wat het uh, oplevert. En dat zijn ze een tijdje gaan doen. En uh, toen kwam het ook echt van de grond. Toen zag je ook dat... De feedback niet meer alleen van de opdrachtgever kwam, maar ook van de studenten richting de opdrachtgever. En dat ze elkaar meer gingen zoeken om uh, resultaten te behalen.
2: Wat, 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 wat zouden werkgevers uh, of die opdrachtgevers anders kunnen en moeten doen in zo'n situatie? Want die, die moeten dus ook naar een andere rol. Wat, wat, hoe krijgen we die in die andere nieuwe rol?
1: Ja, dat vind ik zelf ook wel zo'n lastige vraag. Um, het is ook niet dat iedereen daar moeite mee heeft. Je ziet er ook wel verschil tussen opdrachtgevers in. Ik heb ook gesproken met uh, opdrachtgevers... die zelf gewoon nog jong waren, net uh, zijn afgestudeerd. En die echt gewoon makkelijker meegaan... In, uh, in die manier van werken die we hier gewend zijn. Dus die zich ook wat meer gelijkwaardig opstellen... of die zelf een innovation hub hebben. Dus die werken sowieso al op een hele gelijkwaardige manier samen. En dan schalen ze dan uit naar onze studenten. En dan zie je soms juist dat studenten daar een beetje van schrikken. van. Mm, maar jij bent toch onze opdrachtgever? Dan moet je ook zeggen wat we moeten doen. Maar uh, zo werkt het dus niet.
2: Is er een bepaald type opdrachtgever... wat zich goed leent voor hier mee te draaien?
1: Ik denk een hele... wat een urgentere vraag. uh, Die dus voor het bedrijf echt van belang is. uh, Dat die wordt opgelost. Genoeg tijd om daaraan bij te dragen. Dus om zelf ook mee uh, mee te willen leren. En ook de wil inderdaad om zelf te blijven ontwikkelen. En niet alleen maar van de zijlijn toe te kijken... en een beetje feedback te geven. Maar echt mee erin en uh, je eigen leerdoelen, je eigen leervragen durven inbrengen en je expertise dus ook echt laten zien. Dat is denk ik ook wel heel belangrijk en eventueel als nodig is de student een keer aan een collega koppelen die ergens heel veel kennis van heeft.
2: En wat kan zo'n opdrachtgever nou echt komen halen? Dus die kan van alles brengen aan kennis en die wordt eigenlijk verwacht dat die ook meer meedraait en wat nemen ze nou eigenlijk mee?
1: Uh, ja, voornamelijk eigenlijk de, uh, soms een oplossing voor hun vraag. Uh, en lang niet altijd, soms is daar een vervolg voor nodig. Dus dan zie je ook de meerwaarde van wat hier mogelijk is om uh, vraagstukken dus over smessels heen te tillen. Zodat ze worden overgedragen van de ene studentgroep naar de andere. En dan zie je dus ook dat opdrachtgevers merken, ja, dan wordt het ook pas relevant. Nu komt het in de buurt van uh, wat we verwacht hadden als uitkomst. En zij zijn dus heel erg blij met de frisse blikken van studenten. En soms hebben ze een bepaald vakgebied nog lang niet uh, ontdekt of ze wisten niet eens het bestaan ervan. Komen ze dan één keer achter dat dat een super relevant vakgebied voor hen is uh, binnen dat bedrijf.
2: Wat was Jolijn het leukste wat jij hebt meegemaakt in die laatste jaren hier? een dag waarbij je naar huis ging en echt dacht, nou dit, 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 dit was echt top.
1: Nou, ik moet eigenlijk meteen denken aan Innovations Insight. Dat is een uh, event wat hier wordt georganiseerd ieder semester aan het einde. Uh, waar studenten hun onderzoeksresultaten presenteren. En dan wordt het gebouw helemaal omgetoverd tot uh, experiment of eventruimte. Dan gaan de projecttafels, die worden kwartsdag gedraaid. En dat zijn allemaal stands. Waar je dus uh, als bezoeker langs kan gaan. Om te vragen, wat heb je gedaan afgelopen semester? Wat heb je geleerd? Uh, daar kunnen bedrijven op afkomen. Daar kunnen buren op afkomen. Daar kunnen uh, docenten bij andere dus studenten gaan kijken. Maar ook studenten bij elkaar. Um, en toen heb ik op de ene laatste Innovation Insight uh, partners geïnterviewd... omdat we nog één vraag open hadden liggen. van Wat leer je nu zelf uh, door bij ons te gaan werken? En toen merkte ik van de eerste reacties... Nou, eigenlijk niet zoveel, want uh, het doel is voornamelijk... dat we hier een oplossing vinden voor uh, de vraag van het bedrijf. Uh, maar als ik dan eenmaal doorvraag... Van, nu werk je al een tijdje met die studenten samen. Uh, wat, wat leer je daar zelf van? En dan waren ze dus heel erg blij met die frisse blikken van de studenten. Dat is echt van jullie, ja, er zijn echt eye-openers, waar we zelf totaal niet over na hebben gedacht. Waar zij dan in één keer mee om de hoek komen. En dat we echt als bedrijf anders gaan nadenken. Over de richting die we op kunnen. Um, plus ook als ze zelf al heel veel ICT-kennis hadden, dan leerden ze juist ook heel veel van de soft skills. Dus het uh, werken op een scrum manier of met agile. wat heel veel studenten hier doen. En juist degenen die nog niet zoveel ICT-kennis hadden, die vonden het dan heel leuk dat er ook ruimte was om daar eens wat meer over te leren zelf. En Levi, vertel jij nog eens iets. Wat vond jij het leukste aan het hele onderzoek?
2: Nou ja, ik ben ben, uh, uh, eigenlijk van huis uit, of van huis uit, ik heb sociologie gestudeerd en ik ben ook echt onderzoeker uh, in dat vakgebied uh, geweest. En eigenlijk vooral kwantitatief, dus dat betekent vooral met cijfers uh, uh, werken. En ik vond het leuk aan het onderzoek wat we hier hebben gedaan, dat ik hier heel veel met studenten en docenten heb gesproken. Juist om die beleving van studenten en docenten te kunnen kunnen koppelen aan uh, aan de cijfers. Uh, En dat vond ik heel leuk, want uh, ik ben zelf dus uh, heel klassiek opgeleid, zou je kunnen zeggen, gewoon op de... Ouderwetse manier in een lokaal op een bepaald moment komen en luisteren en dan een toets maken die iemand heeft bedacht. En dan krijg je daar een cijfer voor, et cetera. En hier is dat gewoon heel anders. Dus ik kwam met mijn bril en, en, en rugzak op kwam ik hier. En dat was, ik vond het heel erg leuk om te zien dat het dus blijkbaar ook zo kan. En ik heb verschillende keren ook gedacht van nou ja, dit had ik ook wel heel gaaf gevonden. Het zelf ook beleven van hoe dat onderwijs anders ingericht kan zijn, dat vond ik zelf heel leuk. En om die verhalen van studenten en docenten te, te horen, die niet altijd even vrolijk en positief zijn, maar wel gewoon om dat te kunnen, ja, om dat echt te voelen hoe dat is om hier als student of docent of al vanuit het werkveld rond te lopen. Dat vond ik heel leuk om, om te doen. Ja.
1: ja, mooi. Heb je daar een, een voorbeeld van?
2: Ja, ik heb daar wel een voorbeeld van. Ik uh, ik ben bijvoorbeeld geweest bij een, uh, uh, was ik ik een soort fly on the wall bij een gesprek wat studenten hadden met zo'n opdrachtgever. En dat was echt een ontzettend ongemakkelijk gesprek, Uh, waarbij je zag dat alle partijen aan het zoeken waren van, ja, maar wat wat willen we nou eigenlijk precies en wat wat verwachten we eigenlijk van elkaar en en welke kant moeten we nou eigenlijk op En, en... ja, ben je nou alleen opdrachtgever en moeten wij dat uitvoeren of moeten we dit toch meer samen doen? Die vragen die zag je echt gewoon de hele tijd op de achtergrond spelen. Um, en ja, ik vond dat wel bijzonder om te zien, omdat ja, er wordt gewoon gezegd: ja, in zekere zin ook, zoek het uit. Hè. Dit is gewoon ook dat stukje authentieke beleving, zeg maar. Van, van dat zoeken naar hoe, wat is nou precies de opdracht? Hoe moeten we dit samen goed gaan vormgeven? Wat spreken we daarover af? Ja, dat is gewoon. Hoe het in het echt ook gaat. Dat is ontzettend ingewikkeld. En dat is heel erg zoeken. Um, en ik heb hier ook, als je hier binnenloopt, dan. Het is iedere keer anders. Hè? Dus, uh, de ene keer sta, staat er een machine waar, je, waar, waar ze basketballen in moeten gooien. En ik bij God mag weten waarom dat zo is, maar dat is dan deel van een project. De ander, er staat hier buiten een, 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 een plantenbak waar een camera boven zweeft. En, en, en die registreert precies hoe hard alles groeit. De andere keer rijdt er hier weer een robot rond die, uh, die ineens voorbij komt gezoefd... terwijl jij ergens anders mee bezig bent. Ja, die dynamiek in de omgeving vond ik ook gewoon heel erg leuk om... Uh, om te zien en te merken. En dan snap je ook wat er wordt bedoeld. Want dan wordt gezegd, ja die sfeer, dat is anders dan op een ouderwetse, klassieke manier onderwijs uh, geven. Ik heb daarbij wel gezien, om nog een bruggetje te maken, naar die, of uh, iets meer te zeggen over die authentieke leeromgeving. Um, uh, dat was voor mij ook wel echt een leerpunt, um, zeg maar. Van wat, heb, wat heeft dat onderzoek nou allemaal opgeleverd? Is dat er heel erg veel wordt gesproken over die authentieke leeromgeving. En die authentieke ervaring voor studenten. Maar de vraag die bij mij regelmatig opkomt is... Zeg maar, ja, hoe, hoe authentiek kun je het maken, hè, dat onderwijs? Eh, want eh, je, hebt, oh, je bent ook nog, een, nog steeds een onderwijsinstelling... Eh, die daar een rol in heeft te spelen. En als je eigenlijk dat authentieke onderwijs helemaal door zou voeren... tot aan het extreme, zeg maar... dan ben je eigenlijk niet meer een makelaar in... in, in jonge mensen zou je kunnen zeggen... die gewoon jonge mensen op een plek in het werkveld uh, uh, zet. Um, want dat is de meest authentieke beleving misschien die je kunt hebben. Nou, maar dat wil je niet. Dus die balans en die grens... Uh, um, in wat is nou authentiek en wanneer helpt dat nog en wanneer niet meer... dat vond ik een, een, een interessant om te verkennen.
0: Mm-hmm. Als we kijken naar het beoordelen van wat studenten hebben geleerd. Kun je eens uh, vertellen hoe, hoe dat gaat?
2: Ja, je bedoelt echt de de toetsing en beoordeling uh, uh, kant. Ja, nou nou, misschien kan Jolijn daar, weet daar misschien nog meer van dan ik, want die zit hier bij FaiCT zelf. Maar in ieder geval een manier van toetsing en beoordeling die steeds meer uh, uh, voorkomt, is uh, dus af van de ouderwetse toets met goede en foute antwoorden waar je een cijfer voor krijgt en dan door naar de volgende. En veel meer naar een soort portfolio toetsing. Dus uh, laten zien welke producten je hebt gemaakt, uh, ook in een soort verhalende vorm waar ook van alles in kan zitten. Waarbij je dus als student ook veel meer ruimte hebt of zou moeten hebben om te laten zien wat jij hebt geleerd en wat jouw competenties uh, zijn. Uh, Nou, dat dat klinkt heel mooi, maar daar zitten ook weer allerlei uitdagingen aan uh, natuurlijk. Zowel voor studenten als docenten en met name draait dat om de vraag, wanneer is het goed?
1: Ja, misschien meer over het proces. Um, dat studenten niet aan het einde een beoordeling krijgen... maar continu feedback en ook een coach hebben. Uh, en ook elkaar feedback geven via FeedPulse. Uh, en dat is weer bij iedere onderwijseenheid hier ook weer anders ingericht. Dus, en daar hebben wij niet heel specifiek uh, ons onderzoek op gefocust. Dus dat uh, vind ik ook wat lastiger om daar heel veel over te zeggen. Maar in ieder geval dat het proces zo is... Dat het een continu proces is, uh, zodat studenten eigenlijk al vroegtijdig weten van ik ben op de goede weg of niet.
2: Uh, Wat ik ook op andere plekken uh, heb gezien en heb uh, geleerd, is dat dat feedback geven is inderdaad super belangrijk. En ook studenten die elkaar feedback geven. Uh, Maar feedback geven is helemaal niet zo makkelijk. Dat is echt een, een kunst die je moet leren. Dus je moet mensen dus ook leren, hoe geef je nou goede feedback? En ook, hoe ga je om? Met feedback, want dat is ook nog weer uh, uh, een, een ander vraagstuk eigenlijk. En als je studenten, ik heb het zelf als docent ook meegemaakt, uh, dat ik studenten feedback liep, liet geven op elkaar. Als je dat doet, dan fakkelen ze elkaar in eerste instantie compleet tot op de grond toe af. En dat vinden ze van elkaar dan ook eigenlijk heel erg en verschrikkelijk. Dus uh, je moet daar echt, uh, uh, ook, ook, dat is een, ook dat is vervolgens weer een leerproces. Uh, en het idee van, oh, studenten geven elkaar feedback en dan gaat het vanzelf goed. Ja, dat is dus, dat is zo, dat is dus echt nog wel,
0: vraagt echt aandacht. Hoort feed-up uh, en feed-forward feed daar ook bij?
1: Ja,
2: ik zou zeggen, uh, zeker weten. Um, ja, het is ook maar net, ja, wat, wat, wat bedoelen we allemaal precies met feed-up en feed-forward? Het is de hele tijd allemaal alleen maar uh, communicatie en informatieuitwisseling. Uh, en dat gaat eigenlijk de hele tijd om plaatsbepaling. Hoe doe ik het nou? En alle informatie die ik daarover krijg, die moet, zou jou moeten helpen. Of die zou je in ieder geval moeten, zou jij kunnen gebruiken om te bepalen hoe doe ik het en waar sta ik nou eigenlijk? En of dat dan feed-up, feed-forward, et cetera is. Het is natuurlijk wel mooi. Ja, het is wel mooi als het niet alleen maar feedback is dat je nadat je iets hebt gedaan, dat je dan nog eens een keer iets terugkrijgt. Uh, maar ik zou denken, je moet mensen vooral leren om alle informatie die ze kunnen gebruiken, uh, in, dat, in die context te plaatsen en te gebruiken voor zichzelf. En daar ook zelf om te vragen
0: soms. Ja, we hebben al uh, heel veel genoemd en uh, de luisteraar die denkt... ik wil graag meer weten en ik wil graag in contact komen met Jolijn. Hoe kunnen ze het beste contact opnemen met jou? Uh,
1: ze kunnen mij mailen. Dat kan via en Jansen met 1s. S. S.
0: En uh, Levi, voor de luisteraar die jouw contactgegevens uh, wil.
2: Ja, dat is uh, l.vandenbogaard met 1o. Of je kan gewoon googlen op Levi van den Bogaard. Er zijn er twee van. Maar die andere werkt bij de gemeente in Nunspeet of zo. Dat, is het, dat ben ik niet. En
0: dan, uh, nou, mocht hij kom... dit horen, zullen we hem ja. gewoon de groeten doen? Ja, ik heb hem <laughs> nog nooit ontmoet. Jolijn, heb ik afsluitend nog iets niet gevraagd of wil je nog wat
1: toevoegen? Uh, nou Volgens mij hebben we al een heleboel uh, besproken. En er is altijd meer te vertellen, want we hebben zoveel onderzoek gedaan op zoveel thema's. Uh, dan kan ik uh, de mensen het beste doorverwijzen naar de roadmap die we hebben ontwikkeld... Uh, daar staan ook heel veel uh, reportages in. Uh, ja, kun je fact-sheets? die online te vinden? Ja, die is online te vinden via de website van het Innovation Lab van uh, Fontys ICT.
0: Livia, aan jou dezelfde vraag. Heb ik uh, nog iets niet gevraagd of wil je nog wat toevoegen? Nou, ik zat te
2: denken. Um, um, jij hebt inmiddels uh, al heel veel van deze podcasts uh, gemaakt. Al heel veel mensen uitgenodigd en uh, die, die laat ze uh, heel veel praten. Ik was eigenlijk wel benieuwd of er nog een soort reflectie vanuit jou een keer komt... van wat je allemaal hebt gehoord en gezien en uh, of dat nog uh, in in het vooruitzicht... uh...
0: Dat vind ik een uh, goed idee en ik zou die uitdaging graag aangaan. En uh, wie zou dan uh, de de perfecte gesprekspartner zijn om dat uh, met mij boven tafel te krijgen? Als ik naar jou kijk, Levi...
2: Um, nou, daar mag je zelf ook eens over nadenken. Kijk, uh, het, ik denk als dat, ik naar jou kijk. Ja, als nee, je naar nee. mij kijkt. Als jij, als jij mij daarvoor vraagt, dan ga ik daarover nadenken. Maar ik denk dat het ook iemand moet zijn waarvan jij, uh, nou misschien iemand die je niet al te goed kent en die ook een beetje kan prikkelen.
0: Ja, nou het lijkt me ook wel leuk om te doen. Ik weet ook dat het geen makkelijke taak is, want dan moet je wel een heleboel gesprekken ook nog eens even stukjes van terugluisteren. Dus uh, uh, dat is niet volgende week af. Als het makkelijk was, hadden we het jou niet gevraagd. Dat is ook waar. Afsluitend heb ik altijd een paar vragen voor mijn gasten. En uh, de eerste vraag uh, die ik zou willen stellen is... Jolijn, door wie of wat word jij geïnspireerd? Kan zijn een boek, een film, een YouTuber?
1: Nou, ik ik volg al een aantal uh, corporate antropologen op de voet. En dan ben ik pas weer bij een masterclass geweest. En die... Ik vind het gewoon heel interessant om juist ook die achtergrond aan opleiding die ik heb op te frissen. En die past supergoed bij de rol die ik tijdens het onderzoek had. Om dus echt als bijna deelnemer onderdeel te zijn van de praktijk die je onderzoekt. En hoe ga je daar dan mee om? Daar komen best veel ook wat ethische vragen bij kijken. Maar je wil ook juist alle perspectieven aan het licht brengen. Dus je moet ook zorgen dat je het overzicht bewaakt van dat je ook alles meeneemt en iedereen hoort. Uh, en dat heeft mij wel geholpen om daar weer een beetje in te verdiepen. En die antropologen, die ik, bijvoorbeeld uh, Jitske Kramer of um, Walter Fay, Danielle Brown. Echt de bekenderen die momenteel echt aan de weg timmeren. Uh, ja, daar ga ik ook naar, naar webinars van of naar masterclasses. En die, die frissen de boel weer een beetje op en dat is echt super fijn voor mij.
0: Je gaf aan dat je onderzoek hier uh, afgerond is uh, over hybride leeromgevingen. Wat is dan jouw volgende stap?
1: Um, nou, ik blijf wel met hybride leeromgevingen bezig. Um, maar dan ook wat meer breed. Dus ik ga bij het programma hybride leeromgevingen wat meer doen. Daar heb ik al een kleine taak. Uh, maar daar ga ik wat uh, actiever in uh, samenwerken. Um, en ook bij het lectoraat professionele werkplaatsen. Daar werkte ik al als onderzoeker. Uh, maar ik ga ook in de, de regiegroep van PW. Dus dat is meer het mens- domein overstijgend van de mensen en maatschappij. Um, en daarnaast blijf ik gewoon lekker hier. Um, ik ben bij kwaliteitszorg wat meer actief. Dus we willen ook gaan kijken hoe we de evaluatie uh, kunnen gaan vernieuwen. En daarbij ook rekening houden met partners die we willen horen. En uh, gewoon op de innovatie blijven zitten. Dus als er ooit een innovatie weer uh, voor voorbij komt en die moet gewoon niet worden. Dan ben ik daar heel graag bij als onderzoeker.
0: Een van mijn andere afsluitende vragen is, naar welke podcastseries luister jij zoal? Um, uh, nou, ik luister naar best wel
2: verschillende podcasts, soms gewoon over, uh, over geschiedenis en dan uh, ik heb ik een echte fantastische, ik kan even niet op de naam komen, maar dat moet dan ook maar in die notes. dat zijn echt afleveringen van acht of negen uur over de Eerste Wereldoorlog of zo. Dat vind ik echt prachtig en dan kom ik hier aan in de auto en dan zet ik mijn auto op de parkeerplaats en dan denk je, shit, ik wil eigenlijk nog even doorluisteren... want dan moet je toch gewoon maar uh, aan de gang. Maar een van de, waar ik nu naar luister, en die vind ik zelf wel heel leuk... is uh, The Great Leap Years van Stephen Fry. Stephen Fry is een bekende, bekende Engelsman. Um, en die, um, uh, nou ja, los van dat hij prachtig kan vertellen en, en spreken... heeft hij nu een, een podcast die gaat over ontdekkingen... En, en, uh, in, 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 uh, in de wetenschap en in de technologie en zo. En dan kijkt hij helemaal terug, echt eeuwen terug. En uh, dat legt hij dan helemaal mooi uit... En, ik vind daar ook nog wel een linkje aan zitten naar hybride leeromgevingen, omdat er zijn een aantal dingen die hij heel duidelijk en mooi uitlegt. En één is, je weet eigenlijk nooit wat goed gaat werken. Dus je kunt denken van, nou, we gaan nu keihard denken over een ontwikkeling hier of daar. We gaan keihard al onze wetenschap focussen op dit onderwerp, want dat is superbelangrijk. En ondertussen gebeurt er iets in de marge wat uit het niks ineens iets superbelangrijks uh, uh, wordt. En dat alles verandert. Um, nou ja, dat... dat wij zijn nu bezig met het ontwikkelen van die hybride leeromgeving en hoe doen we dat nou allemaal het beste? En eigenlijk is het ook van, ja, hoe doen we dat nou eigenlijk het beste? Dat weten we eigenlijk, dat blijft zo uh, zoeken. Uh, en tegelijkertijd uh, laat hij zien dat die ontwikkelingen en die ontdekkingen de laatste 50, 100 jaar zo ontzettend snel gaan en alleen maar toenemen. Dat is echt absurd. Uh, ...als je dat in historisch perspectief plaatst... ...hoe snel die ontwikkelingen eigenlijk gaan... ...dat is eigenlijk een hele rare tijd waarin we leven. En dat is precies waarom die hybride leeromgevingen er zijn. Omdat we gewoon het onderwijs kan... ...die ontwikkelingen in het werkveld gewoon eigenlijk niet bijhouden. Dus je moet die dingen aan elkaar gaan verbinden. Je moet die dingen koppelen. Omdat anders is, zoals uh, uh, een bekende onderzoeker hier... Uh, ...Erik Slaats wel zegt, dan ben je historici aan het opleiden. ICT'ers als historici, en dat wil je niet. Dus je moet die... Je moet die koppeling uh, uh, maken. Nou, Dat vond ik wel een mooie uh, takeaway ook.
0: Ja, dat klinkt uh, supergoed. En mijn allerlaatste vraag is altijd... naar wie zou jij graag eens willen luisteren... in het kader van de podcastserie over hybride leeromgevingen? Jolijn.
1: Ik zou wel eens een uh, werkveldpartner willen horen. En Chantal. Zij is ook uh, onderzoeker. Die zou er vandaag eigenlijk bij zijn. Die Cella is helaas ziek en die... Uh, ik ben ook wel benieuwd naar uh, haar reactie op uh, de vragen.
2: Ja, heel goed. En, en ik, um, uh, als ik nog mag aanvullen... Is wat wij heel vaak vergeten, ook in mijn werk... is uh, voor wie doen we dit eigenlijk? En dat is de student. En als ik uh, scroll door uh, alle, al die podcastafleveringen... dan vroeg ik me af hoe vaak uh, zijn er eigenlijk studenten aan, aan het woord geweest? Bijvoorbeeld van, uh, van hier. Misschien is dat ook wel leuk.
0: En daarmee bedoel je Chantal Gorissen? Ja, klopt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En ik wil jullie allebei bedanken. Als eerste Jolijn, dankjewel.
1: Graag gedaan. ook bedankt.
0: Wat is jouw eerste reactie?
1: Ik vond het wel leuk om te doen, ja.
0: En ook super
2: bedankt Levi. Ja, uh, jij ook bedankt. Het was heel leuk om te doen. Het is altijd uh, leuk om over jezelf en over je werk te praten.
0: Dus ja. Uh, Wat denk je waarom ik uh, graag de gespreksleider ben (laughs) bij deze podcastserie? Uh, want ik kan af en toe natuurlijk ook mijn eigen ei kwijt en dat vind ik super tof als laatste wil ik de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven vergeet niet om je te abonneren want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar graag tot dan